0: Muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido a otro capítulo de Viaja a las Ideas. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro fin, sobre tres posibles causas de nuestro apocalipsis. Acompáñame en este viaje hacia el temido fin de la humanidad. El humano teoriza su fin desde tiempos inmemoriales. En la Biblia encontramos páginas enteras destinadas a este tema. Parece ser que causa gran curiosidad entender nuestro fin. El cómo y el cuándo, principalmente. Cada cual con sus argumentos y contraargumentos. Algunas más factibles y otras más imaginativas. Con respecto al cuándo, algunos creen que en los próximos años y otros estiman que dentro de miles. Es un tema que ha despertado la creatividad de cientos de personas creando todo un mercado a su alrededor libros, películas y movimientos sociales enteros. Ha dado lugar a lo peor de las personas, como por ejemplo la creación de grupos coercitivos. También es normal sentir que somos invencibles como humanidad, que nunca nos va a pasar nada, sin embargo y de vez en cuando ocurren cosas que nos demuestran lo susceptible y frágil que es el orden de las cosas, como por ejemplo la actual pandemia, y que además nos enrostra nuestra vulnerabilidad. Por eso hoy vamos a ver las distintas teorías que postulan las ciencias en general acerca de nuestro fin, pero antes vamos a revisar un poco nuestra historia. La palabra Apocalipsis proviene del latín y su concepto tiene origen en las escrituras bíblicas. En el siglo I y II se estima que fue narrado el último testamento, titulado Apocalipsis, o también conocido como el libro de las revelaciones. En él, Juan de Patmos tiene una visión en la que es llamado por Jesús con el objetivo de advertir que el fin está cerca. También le ordena escribir todo lo que él diga para enviarlo a siete iglesias distintas. Esa es la premisa en esencia. En resumen, alega que el cataclismo es inminente y que Dios es el camino a la salvación. Es una advertencia casi directa al lector, pero no metafóricamente, sino que literalmente dice... Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y los que observan las cosas en ella escrita, pues el tiempo está próximo. De todas formas, con respecto al contenido hay múltiples interpretaciones, algunas más literales que otras. En fin, sin entrar en muchos detalles, seguramente habrás escuchado acerca de las siete plagas, del juicio final o de las trompetas del apocalipsis. Todas esas referencias corresponden a estas escrituras bíblicas. Con el tiempo dejó de ser una palabra meramente bíblica y comenzó a utilizarse de manera más mundana, por así decirlo, aunque en esencia sigue representando lo mismo. Otro concepto interesante que se relaciona con el fin de la humanidad y que además nos demuestra el interés científico sobre este tema es el del reloj del apocalipsis. En pocas palabras, es un simbolismo de que las acciones humanas pueden acercarnos o alejarnos de nuestra extinción. Este reloj mide, como dije, de manera simbólica, el tiempo que nos queda como humanidad en relación a las catástrofes ambientales, las guerras, etc. El reloj del apocalipsis fue presentado en 1947 en consecuencia del latente riesgo de desarrollo de armas nucleares. Actualmente marca las 23 horas con 58 minutos y 20 segundos, siendo que en la medianoche indica el fin del mundo, solo quedan 100 segundos. O por lo menos eso postula el grupo de 13 científicos ganadores de premios Nobel que se encarga de actualizar todos los años sus manecillas. Habiendo entendido esto, vamos a ver cuáles son nuestros finales más factibles según la ciencia. En primer lugar, vamos a hablar de la que parece la causa más obvia de nuestra extinción, la catástrofe medioambiental. Es la teoría que suena con más fuerza, sobre todo observando nuestra realidad actual. Hay múltiples versiones, algunas más fatalistas que otras. Básicamente, la crisis medioambiental engloba un conjunto de problemáticas a las cuales nos enfrentamos. Por ejemplo, la extinción de especies, la contaminación en general, el efecto invernadero, todos aquellos problemas que amenazan a nuestro entorno físico y biológico. Esto ya lo dije antes, la razón de la crisis medioambiental actual se resume al exponencial crecimiento humano en todos los sentidos. En pocas palabras, nuevas necesidades y deseos que requieren atención, a pesar de que en el camino se termine con el entorno natural que nos rodea. Es el precio del crecimiento desmedido por el que atravesamos las últimas décadas. Cuanto mayor consumo, mayor producción se requiere y por ende aumenta la contaminación ya que los combustibles son los responsables principales del desgaste del medio ambiente. Entre los efectos más comunes de la crisis medioambiental está la contaminación de los suelos, contaminación del agua, contaminación del aire, aumento del efecto invernadero producto del CO2 emitido y la extinción masiva de especies. Estas consecuencias pueden observarse en la actualidad, pero ¿qué va a pasar en el futuro? Según los más pesimistas, los actuales efectos de la crisis medioambiental se intensificarán y provocarán una debacle, siendo este el paso final de la crisis que estamos viviendo. Vamos a ver los ejemplos que señalan. Aumento gradual de la temperatura producto del efecto invernadero, derretimiento de los polos, extinción masiva de especies, escasez de agua potable, inundaciones masivas, entre otro montón de consecuencias. Teóricamente, esta debacle terminaría por acabar con una gran parte de la población humana, si no es que con toda. De manera directa o indirecta, la debacle ambiental terminaría por socavar todo el orden social alrededor del mundo. Veamos algunos datos que sustentan esta teoría. Según el informe llamado Planeta Vivo, presentado por la WWF en el planeta desde 1970, ya se han extinguido aproximadamente el 68% de los animales. El estudio concluye que la causa principal somos los humanos. Desde inicios de 1880 hasta la actualidad, el nivel del mar aumentó 20 centímetros y se estima que para 2100 llegará al metro y medio. Asimismo, las olas de calor y las sequías serán intensas. En 2050, 1.600 millones de personas correrán el riesgo de inundación y 1.900 millones padecerán estrés hídrico, un fenómeno que en pocas palabras podemos definir como un exceso de demanda de agua potable frente a una cantidad limitada, lo que provocaría que al menos un mes al año una parte de la población no tenga agua. Estos son algunos de los datos actuales, sobre ello se argumenta que en un futuro sufriremos la debacle ambiental ligada al calentamiento global, del que también somos responsables. Nuestras acciones dejan una evidente huella que deteriora el medio ambiente. A pesar de que el panorama actual y futuro no sea para nada alentador, muchos países ya se pusieron en marcha desde hace ya muchos años para evitar una posible catástrofe. Veamos algunos de los ejemplos más esperanzadores. Hace unos días, el 4 de junio, la ONU lanzó un plan cuyo objetivo es rehabilitar de acá a 2030 unas 350 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos degradados. Esto generaría 9 billones de dólares en materia de servicios ecosistémicos y eliminaría de la atmósfera de 13 a 26 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Recientemente, la Unión Europea se ha comprometido con un plan que busca reducir un 45% de las emisiones de metano en los próximos 10 años, lo que podría dar resultados incluso a corto plazo, reduciendo la tasa de calentamiento global. El 29 de abril, el Senado de los Estados Unidos aprobó una votación bipartidista para restablecer las regulaciones de la era Obama y controlar las fugas de los pozos de petróleo y gas. Esto exige a las empresas monitorear, conectar y capturar el metano en los sitios de perforación. Hay muchas más noticias de este tipo. Lógicamente, las metas medioambientales se plantean a largo plazo debido a que su implementación no es inmediata, sino que es progresiva. Lo importante es que realmente hay un compromiso por parte de los líderes mundiales, y no son solo ellos quienes contribuyen, sino que cientos de ONGs también son grandes promotoras del cambio, muchas, incluso, han logrado resultados increíbles. Las nuevas tecnologías sostenibles serán de gran ayuda en este cambio de paradigma que vamos a atravesar. En fin, por estos motivos, la crisis medioambiental se considera un peligro muy latente para la humanidad. Las respuestas están en la concientización de la problemática, acompañado por supuesto con políticas ecológicas que promuevan la sostenibilidad de un planeta que parece cada vez más perjudicado por el avance humano. Será cuestión de tiempo saber si las ya mencionadas políticas dieron resultados efectivos o si, por el contrario, fueron un verdadero fracaso. En segundo lugar, vamos a hablar de un peligro demasiado real. Es un fantasma que nos persigue desde hace décadas. Estoy hablando de la catástrofe nuclear. Creo que junto con el anterior es la teoría más factible. Los que la postulan argumentan que algún suceso determinado podría provocar que dos o más países desaten una carrera nuclear, lo cual desembocaría tarde o temprano en una guerra. Las consecuencias de este enfrentamiento nuclear serían irreversibles, ya que los efectos de la radiación pueden durar miles de años, dejando lugares completamente inhabitables. Un ejemplo claro de lo que puede llegar a generar la radiación es el famoso accidente de Chernobyl que a día de hoy sigue inhóspito, y lo seguirá hasta dentro de 20.000 años, ya que es muy peligroso exponerse a tanta radiación. Por supuesto, grandes extensiones de tierra y mar quedarían contaminadas, además de la extinción masiva de otros animales. Asimismo aflorarían las crisis económicas, políticas, sociales, sanitarias, entre otras. Todo podría colapsar y aunque pudiéramos recuperarnos tardaríamos siglos ya que los que no muriesen de manera directa culpa de las explosiones lo harían por sus efectos nocivos a corto y mediano plazo. No es difícil imaginar el colapso en todos los sentidos que una guerra nuclear significa, pero para que esto ocurra debemos considerar que por un determinado motivo político, económico o de otra índole, dos potencias comiencen una carrera armamentística que desenlace en una guerra. O quizás no haya dicha carrera y directamente un país utilice la legítima defensa a su favor como una excusa para bombardear un país. Y de esto quiero hablar. Vamos a poner en contexto. Debemos entender que existen tratados y toda una legislación que busca evitar los conflictos nucleares. El protocolo de Ginebra o el tratado de no proliferación de las armas nucleares son algunos de ellos. El derecho internacional prohíbe por completo la producción y el uso de las armas nucleares, así como el traspaso a países que no produzcan armas de este tipo. Ni siquiera se pueden comerciar materiales con los que se pueden desarrollar. Esto se establece en el Tratado de No Proliferación, firmado por cinco superpotencias. No solo prohíben este tipo de armas, sino que otro montón como las bacteriológicas o las químicas. Entendiendo esto, podríamos afirmar que los acuerdos internacionales prohíben que dos o más países utilicen armas nucleares y en parte es verdad, pero el problema comienza cuando salimos de la teoría y comenzamos a ver la realidad. Resulta que los países del mundo cuentan con el derecho de la legítima defensa, que se establece a partir del artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas. En ella se habla de que en caso de que la paz de uno o más estados se vea amenazada por otro, el Consejo de Seguridad deberá tomar distintas medidas con el fin de cesar esas amenazas en primera instancia no se recurre a la fuerza, sino que se interrumpen las relaciones comerciales, diplomáticas, etc. En el caso de que esto no cese con las amenazas, en el artículo 42 estipula que se recurrirá a la fuerza militar, pero nunca exponiendo a la población civil, es decir, se recurre a la fuerza en última instancia, pero con varios protocolos que aseguran que no se desencadene un conflicto mayor. Sin embargo, esto también tiene un área gris, veamos cuál es. Para esto, tenemos que hablar de la autoexención del derecho internacional. En pocas palabras, este concepto hace referencia a la liberación intencional del derecho internacional que ciertos países llevan a cabo, es decir, ciertos estados se autoeximen de las normativas internacionales. Entendiendo que hay normativas cuyo objetivo es evitar una catástrofe nuclear, pero por otro lado, entendiendo que hay países como Estados Unidos o Corea del Norte que se autoeximen de esas normativas, no podemos hacer una idea de lo que podría llegar a pasar. Además, los procedimientos que la ONU estipula no se cumplen a rajatabla, sino que parcialmente. Es importante entender que existe toda esta legislación internacional, ya que es la protección que tenemos como humanidad. Si bien se aplican sanciones a los países que deciden violar las normativas internacionales, como le ocurre a Corea del Norte, no parecen dar resultado. Además, no podemos obviar que algún grupo terrorista consiga armas nucleares o materiales para desarrollarlas. Parece imposible, pero hay gente con mucho poder económico y político que estaría dispuesto a proveer de armamento nuclear a grupos de este tipo. De hecho, la Interpol lo cataloga como un riesgo latente. También podemos hablar de ciberterrorismo, es decir, grupos terroristas que vulneran sistemas con el fin de causar destrucción y caos o robar información muy valiosa. A todo esto debemos sumarle que los sistemas de alerta temprana que se encargan de identificar y prevenir conflictos o ataques bélicos pueden fallar, por lo que podrían arrojar resultados erróneos. Y teniendo en cuenta que son de gran ayuda a la hora de tomar decisiones, las consecuencias pueden ser gravísimas. En definitiva, hay una gran incertidumbre con respecto a este tema y por eso es una de las teorías del apocalipsis. Si bien las normativas buscan evitar un conflicto nuclear, sabemos de países que las omiten, algo que pone en vilo a la paz mundial, así como la seguridad de la humanidad. De nuevo, será el tiempo quien deje entrever las fallas en los procedimientos que buscan evitar que uno o más estados sometan al mundo entero a un conflicto bélico devastador. tercer lugar vamos a hablar de un riesgo que no se manifiesta en la actualidad pero se especula que quizás sí en un futuro. Estoy hablando de los riesgos de la manipulación genética. Vamos a hablar de la biotecnología. Si bien ya he mencionado que la biotecnología bien implementada supone un gran gran beneficio para la humanidad puesto que se podrían tratar enfermedades genéticas y hereditarias. Sin embargo, las técnicas de modificación genética pueden suponer un gran riesgo si no se conoce con profundidad lo que se altera. Por si no sabes sobre qué estoy hablando, la biotecnología es un término que hace referencia a las técnicas que son capaces de modificar nuestro ADN con el fin de curar o tratar enfermedades. El riesgo de estas técnicas radica en que la alteración de ciertos genes pueden curar enfermedades, pero también pueden provocar mutaciones genéticas que lleven al desarrollo de otras. Esta preocupación no se tiene únicamente al área humana, sino que se extiende a la agricultura o la ganadería. Según los científicos del Instituto del Futuro de la Humanidad amparado por la Universidad de Oxford, la manipulación biológica podría desencadenar consecuencias inesperadas por más de que se realicen con buenas intenciones. Por ejemplo, que se desconozca la importancia de un gen específico de una planta y por eso se decida modificarlo. Quizás ese gen tenía una importancia evolutiva significativa. Además, sería factible exterminar la biodiversidad si todas las plantas están modificadas. Se gestaría un desbalance natural. Los riesgos en humanos podrían ser aún más fatales, pudiendo crear nuevas patologías culpa de las modificaciones genéticas. Si bien existe todo un marco regulatorio para la biotecnología, se teme que las alteraciones provoquen efectos secundarios posiblemente fatales o algo peor, que se alteren de manera deliberada ciertos genes a sabiendas de las consecuencias. Este es el otro riesgo, que la biotecnología no se utilice con fines sanitarios o alimenticios, sino que se utilice para conflictos bélicos o con fines raciales. La bioingeniería necesita fuertes regulaciones, si bien las hay y teóricamente deben respetarse, sabemos que casi siempre la práctica se convierte en la excepción. Al tratarse de un tema tan delicado, la bioética estricta también va a ser fundamental, al igual que tratados, protocolos, habilitaciones, regulaciones y demás procedimientos de seguridad que puedan garantizar un uso responsable de estas técnicas. La barrera natural puede quebrantarse, pero jugar a ser dioses en la Tierra puede resultar fatal. De todas formas, con el tiempo, posiblemente se crearán nuevas regulaciones que garanticen esa seguridad, avaladas seguramente por nuevas investigaciones que permitan confirmar que no suponen un peligro. Teniendo esto en cuenta, sí podemos decir que la manipulación genética aplicada en humanos supondrá un gran avance en las ciencias médicas, ayudando a tratar o curar cientos de enfermedades. Por supuesto, en tanto y en cuanto, se utilice de manera responsable y segura. En conclusión, vimos tres teorías tres hipótesis acerca de nuestro fin. Es curioso que la causa de las tres sea también su mayor víctima, la humanidad. Nosotros somos los culpables de exponernos a estos riesgos. Las experiencias negativas son de las que aprendemos. El problema comienza cuando esas experiencias pueden derivar en fatalidades. Esto es todo por hoy. Si te gustó, podés seguir o compartir el podcast. Si tenés dudas, podés consultar las referencias. Nos escuchamos la próxima en Viaja a las Ideas. Hasta luego.